0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Você dormiu já, né? Você acordou? Como é que tá isso?
0: (risos) Oi, eu tô meio dormindo. (risos) Trabalhei muito, trabalhei muito, fui dormir quase duas horas da manhã. É. É, cheguei em casa uma e fiquei continuei trabalhando até casa as duas Sim. mas estou feliz porque a sensação de normalidade de congresso funcionando de democracia funcionando e um passo importante porque foi realmente uma votação hum. histórica né Raísim é.
1: vamos acompanhar então o momento do anúncio do resultado pelo presidente da Câmara Arthur Lira
0: Cerrada a votação
1: 382 votos sim, 118 votos não, três abstenções no total de 503. Está aprovado em primeiro turno a reforma tributária do povo brasileiro. Então, está aí o anúncio: 382, 118 foi o primeiro turno. Aí, um pouquinho mais tarde, por volta já das duas, o segundo turno foi anunciado com. 375 a 113, que balanço que dá para fazer, Eliane?
0: Que foi uma vitória muito expressiva, né? todo mundo ali com medo, contando voto a voto, mas a reforma tributária teve 70%. 74 votos a mais do que precisava, precisava 308, que são 3 quintos uh, da Câmara dos Deputados e teve 382 a favor, 118 contra, é, surpreende bastante só 118 contra, porque o PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem 99 deputados e 20 deles votaram a favor da reforma e contra a reforma, 20 contra a reforma e 75 a favor. Se você teve 75 votos contra a reforma no PL, né, significa que só 43 deputados, além dos do PL, votaram contra. 43 é menos de 10% da Câmara, que tem 513 deputados. Ou seja... 43 votos esparsos em em partidos diferentes é muito pouquinho, muito pouquinho. Foi uma vitória e aí o Arthur Lira, que estava exuberante, que fez um discurso de estadista, parecia que era o grande dia da da carreira política dele. Ele disse que era um dia histórico para o Brasil, mas eu diria que foi um dia histórico também para o Arthur Lira, que se envolveu profundamente na aprovação da reforma. Você sabe, Raíssa, em que eu queria dar um depoimento, porque com tantos anos de praia, né, eu conheço tanto o Congresso, conheço tanta política, é, eu comecei a ver a construção de uma vitória expressiva no plenário quando eu vi o plenário cheio, vi a expressão do Arthur Lira e vi que os parlamentares começaram a subir na tribuna, um atrás do outro. Só sobe na tribuna quem sabe que o projeto vai vencer. né? É aquele que quer sair bem na foto da vitória. Quando foi enchendo, enchendo, eu disse, vai passar e vai passar com folga. E aí teve a primeira votação, que foi sobre adiar ou não, a reforma tributária. Esse foi um pedido do PL, que teve apoio, por exemplo, do União Brasil, e foi derrotado francamente. E aquilo já era um indicador de que a votação seria muito melhor do que o previsto. Então, o clima era de festa, e, curiosamente, os bolsonaristas... né, que se ficaram reclusos no PL, simplesmente não fizeram gritaria, não estavam com faixas, não gritaram palavras de ordem, nada. Por quê? Porque eles estavam isolados no plenário. Foi uma, uma volta à normalidade do Congresso e foi um dia muito importante para o Brasil. Depois de 58 anos, a gente consegue mudar uma, uma, um sistema tributário, que é um cipoal. Muita gente chama de manicômio uh, tributário. Você vai simplificar os impostos, vai distinguir o que merece menor imposto do que é, do que daqueles que precisam realmente pagar mais. Então foi um, um dia feliz. Eu trabalhei até as duas horas da manhã, mas trabalhei feliz porque realmente foi um ganho para o Brasil. Ai,
1: Muito bem. Eliane, vamos falar de personagens importantes nessa votação. Você já citou Arthur Lira, o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad. Na oposição, o governador Tarcísio Gomes de Freitas. Aliás, a gente separou um trechinho aqui. É, do momento que Tarcísio tentou convencer o ex-presidente Bolsonaro a apoiar a reforma, foi no encontro da bancada do PL do Congresso, e ele foi interrompido e foi hostilizado, até vamos ouvir. Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada, e quem aprovou? Mas assim, é. o povo, nós vamos ficar do lado nossa... A grande questão... É construir um contexto Pessoal, se o PN tiver unido, um não aprova nada Isso uhum. uhum. aí, presidente é. Boa, eu, eu, presidente Deixa eu deixar uma, uma coisa clara aqui eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não Aê. 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 O que eu estou querendo explicar E estou vindo aqui Explicar com a maior humildade do mundo É que eu acho arriscado Para a direita abrir mão da reforma tributária tudo bem, é gente. Se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não importa, pô. É Só vou pedir uma gentileza ao pessoal que está filmando é aí, soltou. gente. Não façam soltou isso, não vai nossa. Obrigado. Tá aí, um climão, né? Será que ele não gostou daquela foto Haddad e Tarcísio juntos, Helene
0: Pois é. Uh, os grandes vitoriosos dessa história toda, Raíssa, foram o Arthur Lira, já citado aqui, o Fernando Haddad, e o Tarcísio Gomes de Freitas. E eu vou falar um pouquinho de cada um, porque o Arthur Lira pegou o touro à unha, né? O Arthur Lira, é, desde domingo, já vinha se reunindo, trouxe os líderes partidários de volta a Brasília em pleno domingo, que não é trivial, se reuniu com governadores, se reuniu com prefeitos, estava o tempo inteiro em contato com o Fernando Haddad, com o governo. Ou seja, ele foi um bom articulador e ele lutou bravamente pela reforma. Isso ninguém tira dele. né? E também você teve o Fernando Haddad, que foi o construtor disso. Primeiro, por nomear o Bernardo Api para a questão tributária. O Bernardo Api, que é um grande especialista nessa área, eles construíram um projeto bastante viável junto com o autor original, né, que é o deputado Baleia Rossi, do MDB, E, enfim, o Fernando Haddad participou das negociações, inclusive com o relator Aguinaldo Ribeiro, que é do PP, do Arthur Lira. O Fernando Haddad soube ouvir, soube negociar, e aí eu chego no encontro cara a cara de Tarcísio Gomes de Freitas com o Fernando Haddad, Fernando Haddad do PT, Tarcísio Gomes de Freitas, bolsonarista do Republicanos. Os dois competiram cara a cara nas eleições para o governo de São Paulo no ano passado. Isso deixa sempre marcas, cicatrizes, mas os dois têm um bom diálogo, um diálogo federativo-republicano. E os dois conseguiram se reunir, ouvir, sugerir, o que é é uma política civilizada e é uma quebra dessa polarização histérica e árida que a gente vem vivendo há tanto tempo. Então, aquela foto do Fernando Haddad com Tarcísio Gomes de Freitas, discutindo uma reforma que é importante para o país, é uma foto muito importante e é vamos dizer assim, uma mudança de rumos da política, eu espero, né? Aliás, eles não têm só, eles não foram só adversários em 2022, eles têm tudo a dar de Tarcísio para serem os grandes adversários também em 2026. E mesmo assim, tiveram uma postura muito, muito adequada aos bons políticos e a quem quer o bem do país. Então foi um grande momento, o Lula tem tudo também, o presidente Lula tem tudo para comemorar, porque ele não assumiu a paternidade, ele não fez o jogo de nós contra eles, nem oposição versus governo, mas evidentemente é uma vitória do Lula também, que está no governo e um governo que consegue aprovar uma reforma tão relevante. Então, temos vários, vários vitoriosos, uh, mas eu destacaria, portanto, repito, o Fernando Haddad, o Arthur Lira, o Tarcísio Gomes de Freitas e também o relator o Agnaldo Ribeiro fez um belo trabalho que uhum. se consolidou como uma liderança importante do Congresso.
1: Aliás, falando no Agnaldo Ribeiro, ele subiu também ontem à tribuna, afirmou que com a votação o país não olha nem para a esquerda nem para a direita, olha para frente, e, e ele afirmou lá que ele começou a discutir a proposta ainda no governo Bolsonaro com o então ministro da Economia Paulo Guedes. Vamos ouvir esse trechinho. Mas essa arte de diálogo, de construção... E aqui eu estou emocionado porque eu acho que nós estamos construindo um país. Eu acho que essa reforma tem a participação de muitos atores, muitos que fizeram no passado, que não estão mais nem entre nós, e tantos outros que brigaram, 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 abnegados, pensando em construir um país melhor. E essa reforma, e eu falo aqui para os meus amigos da direita, é uma reforma que eu comecei a discutir com o então presidente Bolsonaro, com o ex-ministro Paulo Guedes. Então, a derrota tem nome de Jair Bolsonaro, Helene?
0: Exatamente, né? O grande derrotado foi o Jair Bolsonaro. É impressionante o erro de cálculo dele de se meter a falar contra a reforma, sem ter articulado nada, sem ter participado, sem entender nada de reforma, sem entender nada de economia, ele foi o grande derrotado. E aquela reunião que a gente estava ouvindo aqui ainda há pouco, a reunião do PL, foi patética, patética, patética. Né? É, o Bolsonaro dizer sem o PL ninguém aprova nada <risos> Aprovaram e aprovaram muito bem O PL foi cair nas parrelas de seguir o Bolsonaro E ficou falando sozinho né? Ficou absolutamente sozinho é, no Congresso E além de tudo dividido porque quase um terço, né, um quarto do partido votou a favor da reforma. O Bolsonaro, nessa reunião, ele tentou desautorizar o Tarcísio Gomes de Freitas. Os dois tinham se reunido antes da reunião do PL, os dois mais o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido, e nessa reunião o Tarcísio ficou vendo, viu que o Bolsonaro estava irritado, viu que ia dar confusão na reunião, e mesmo assim foi e enfrentou um ambiente adverso. E se você quer saber, Raíssa, eu acho que aquela imagem é muito favorável ao Tarcísio. Por quê? Porque era o Bolsonaro contra todo mundo, era o PL rançoso, rancoroso, briguento, E o Tarcísio dizendo: Olha, estou aqui humildemente para discutir uma questão. Então ele ficou, ele passou exatamente a sensação que a nova direita quer: uma nova direita mais responsável, civilizada, disposta a negociar, disposta a ouvir. né? e que pensa no futuro do país, não pensa só no Bolsonaro e nos filhos do Bolsonaro. Então, eu acho que a imagem da guerra no PL é uma imagem contra o Bolsonaro, que isola ainda mais o Bolsonaro na própria direita e é favorável ao Tarcísio, que emerge como um novo líder de uma nova direita no país.
1: Eliane, ainda lá na Câmara, ficaram para depois dois projetos importantes do governo na área econômica, o primeiro semestre fecha com a reforma tributária, só?
0: Olha, ontem eu perguntei para o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre isso, se o projeto do CARF e o projeto da âncora fiscal, que voltou do Senado para a Câmara, ficariam para agosto. E aí ele ficou em cima do muro, porque ele disse o seguinte, olha, o que está decidido é que a ordem de votação começa com a reforma tributária, mas eu acho que ele está ainda e está ainda negociando para tentar votar hoje CARF e âncora fiscal na onda da aprovação bastante folgada da reforma tributária. Aliás, a agenda do presidente Lula hoje, no dia inteirinho, só tem um compromisso, que é às 10 horas da manhã, uma conversa, uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Há uma possibilidade de, nessa reunião, Lula ligar para o Arthur Lira para tentar conseguir a votação ainda hoje de CARF e âncora fiscal. Eu não estou dizendo que isso vá acontecer, mas ainda há um fiapo de esperança de que isso aconteça. Agora, tem um outro detalhe. Ontem, o Palácio bateu cabeça com a história da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, porque o Paulo Pimenta, que é o secretário de Comunicação, o ministro da Secretaria de Comunicação, disse que ela que ela ficava onde estava, e foi um equívoco, ele entendeu errado. E aí o o ministro da articulação, que é o Alexandre Padilha, teve que fazer uma outra nota para dizer que não, que ela vai cair. Então hoje deve ter aí a troca da Daniela Carneiro. E ontem a expectativa no União Brasil, que é o partido dela ainda, era de que ou o Lula troca... A Daniela Carneiro, pelo Celso Sabino já, ou União Brasil vai trabalhar contra a votação, a aprovação do CARF da âncora fiscal. Ou seja, a guerra continua, né, Raíssa?
1: É isso aí. É, a gente fechar, Helene, ainda falta o Senado, né, para a reforma tributária, mas isso fica para depois, agosto.
0: Exatamente. é Boa lembrança sua. É, a guerra continua também na reforma tributária, porque sai da Câmara e vai para o Senado. A expectativa toda é de que no Senado seja mais confortável, porque desde o Bolsonaro, a Câmara tinha posições mais radicais, né, projetos mais ácidos e o Senado servia como antiparo, isso desde o Bolsonaro. E agora, no Lula, o Lula e o governo conseguem um ambiente muito mais aconchegante, eu diria, no Senado, do que na Câmara. Mas eu tive uma conversa muito importante ontem com um expressivo líder da área econômica e ele estava me dizendo o seguinte... Que não, que há um certo temor no Senado, porque a lógica do voto dos deputados é uma... A lógica dos votos dos senadores é outra, então o, a Câmara tem muito impulso de manada né? o líder vai vai todo mundo atrás o Arthur Lira puxa vai um monte de bancada atrás então vai todo mundo na onda o Senado não são três senadores por cada Estado e mais três pelo Distrito Federal e eles têm muitos interesses em Estranhados com a reforma tributária, porque tem muito senador que representa setores, por exemplo, o setor de máquinas, ou o setor do agronegócio, ou o setor farmacêutico, o setor da educação das escolas, então... A expectativa da área econômica do governo é que a negociação da reforma tributária no Senado seja não com os líderes, não só com o presidente presidente, do Senado, mas sim com homem a homem, um a um para negociar. Mas, de qualquer jeito, é muito, muito, muito improvável que o Senado dê problema, é, vai ser um, mais fácil e mais rápido, mais em agosto. Muito
1: bem, assim fechamos a semana, hein, Eliane? Um bom fim de semana, até segunda. É,
0: tô precisando de um bom fim de semana mesmo.
1: Tchau. Um beijão, Beijo, até tchau.
0: segunda.